0: Должен... <смех> Мне часто самой моей работы нравится, <смех> <смех> что уж там, <смех> потому что я молодец. Ура, ура, ура! Я похвалилась себе хоть раз. Мы не обязаны всем нравиться. Хорошо, что нас никто не слышит. Мы можем позориться.
1: Всем привет, меня зовут Надежда Морозова, я фотограф, и вы слушаете дебютный выпуск подкаста ⁇ Создавать и не сдаваться ⁇ В этом подкасте я буду говорить с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано. Идеях, вдохновении, упорном труде, страхах, продвижении и, конечно, о балансе монетизации и творчества. И вынужденная оговорка в нынешней действительности. Скорее всего, мы не раз будем упоминать... Инстаграм. Так вот, Инстаграм продукт компании Мета, признанный экстремистской на территории Российской Федерации. Фух, поехали. Сегодняшний мой собеседник особенный, как и полагается, самому первому гостю. Это фотограф, человек, которого я считаю своим наставником и который показал мне, как здорово быть собой в своем творчестве. Прошу любить и жаловать. Алина Калантаевская. Алина, привет! Привет! Прежде чем начать засыпать Алину своими вопросами, немного по спойлерю. Финальной рубрикой каждого выпуска будет маленький блиц-опрос. Эту фишку я позаимствовала у прекрасных девушек из подкаста «Несладкий бизнес». Начинаем! Слоган-девиз Олининого творческого подхода «Давайте быть настоящими». Он мне безумно откликается. Можешь поделиться тем, что эти слова значат лично для тебя и как ты к ним пришла? Во-первых, я сначала хочу тебя поблагодарить за то, что ты меня сюда позвала
0: и пожелать тебе такого, знаешь, легкого плавания.
1: Спасибо. Потому
0: что ты молодец. И любое начинание — это стресс, мы все это знаем. Но ты знаешь также, какое счастье — делать то, что тебе нравится, и находить вокруг себя таких же людей, вовлеченных в то, что ты любишь. «Давайте быть настоящими». Ну, это, скорее всего, больше даже слоган, который я читаю сама, то есть он у меня выведен в шапке профиля. Я каждый день, несколько раз в день захожу к себе в Инстаграм, и это как такое напоминание прежде всего мне самой, кем я должна быть и кто должен меня окружать. Поэтому этот слоган для меня, можно сказать, уже стал девизом. И я стараюсь
1: максимально, хоть это и не просто, придерживаться его, потому что быть собой это очень сложно. Понимаю, спасибо. Расскажи, пожалуйста, о том, как ты начинала. Какое событие ты считаешь своей отправной точкой фотографии? А какие моменты ты считаешь поворотными? Может быть, и тех, и тех было несколько.
0: Ты знаешь, я часто об этом вспоминаю. Вообще, наверное, как и многие женщины-фотографы, которые сейчас в наше время существуют, отправной точкой послужил декрет. Потому что это время... Yeah. <смех> <смех> время полного забвения, я бы сказала. Несмотря на то, какой поток всего происходит в твоей жизни, как будто бы твоя личная жизнь стоит на паузе максимальной. И есть время услышать, возможно, какие-то свои внутренние голоса, которые потоки какой-то прошлой жизни ты не успевал просто слышать и Сейчас, вот в момент, когда ты сидишь, у тебя нет практически ничего, ну, каких-то событий прям таких ярких, кроме каких-то личных там событий с твоим ребенком, ты начинаешь прислушиваться к тому, что тебе вообще в этой жизни нравится действительно, на что ты готов тратить остаток своего времени, потому что большую часть жизни занимает, конечно, уже семья, и это приоритет, вот. И, наверное, когда я уже сиделась в таком прям глубоком дегрете, то есть там был непростой, и для меня... Прям стал такой, наверное, действительно отправной точкой, когда я смогла услышать, что мне там в голове мои говорят те голоса. И что пора немножко вставать и действовать. Потому что жизнь идет, она идет очень быстро просто стремительно быстро, особенно лет после 20. И ты не замечаешь ничего. И
1: чем дольше ты боишься, тем больше ты упускаешь. Понимаю тебя очень, ты, мне кажется, вообще мой взгляд на это все описала, потому что у меня было ровно то же самое. У меня был декрет, я тоже такая остановилась, подумала, а чего же я в этой жизни вообще хочу, кто я такая? И я тоже тогда начала как раз снимать.
0: Ну, я поэтому и говорю, что это прям больная тема, большинство женщин-фотографов. То есть это зачастую либо те, кто был в декрете и вышел на работу именно как фотограф, бросил свою основную, или те, кто остался даже один. То есть мы знаем с тобой много таких случаев, в которых женщины остались одни и при этом воспитывают детей и делают работу, которая им нравится, потому что не будем забывать, работа фотографа — это нелегкая работа. Это огромный труд, ежедневный труд. И в нынешних реалиях, когда... Нас очень много. Это еще и большая конкуренция. Ты каждый день должен быть каким-то особенным, как-то выделиться. И это тоже стресс. Вот поэтому я знаю, что это такое, и знаю, как это сложно. И декрет — это время, когда ты можешь действительно задуматься о чем то таком важном.
1: А кого ты считаешь своим наставником, если такой человек есть или он был? Или ты уже давно мыслишь себя какой-то самостоятельной творческой единицей?
0: На самом деле, наверное, у меня... Было очень много людей, которые повлияли как-то на мое творчество, и назвать кого-то одного будет, ну, как-то неправильно и нечестно. И, наверное, я это такой собирательный образ сейчас из всех тех людей, которых я там любила, уважала. Поэтому сейчас кого-то конкретно я даже не буду выделять, потому что всем я благодарна, и у всех я взяла то, что надо. От одного человека ты не возьмешь все, что тебе необходимо
1: на этом пути. Понимаю, понимаю. Наверное, эти люди, если они слушают, даже сами знают, о ком ты говоришь. Конечно, мне кажется. Когда я в сториз делилась тем, что мне очень страшно начинать подкаст, одна прекрасная девушка написала мне наше главное правило «сы, но <со> делай». <со> У меня вечно так получается. И мне кажется, начинающим или заблудившимся на своем пути важно понимать, что у тех, у кого получилось, это я тебе сейчас, тоже были свои страхи и сомнения. Какие были у тебя, и как ты с ними поступала? Ты боролась, не обращала внимания или позволяла им быть, но действовала?
0: Хороший вопрос и сложный. Наверное, все эти страхи со мной до сих пор. И нет такого, что я сейчас думаю, что я настолько классная, что мне нечего больше бояться... И все так здорово, все так легко. Я уже вот как пару минут назад сказала в работе фотографа высокая конкуренция, и каждый день ты сталкиваешься с какими-то страхами, что ты хуже, что ты слабее, <laughs> что твои работы какие-то не такие. А особенно сложно делать что-то такое, что отличается от других, потому что это обычно не принимается сразу. Но это в принципе известно. Это не только фотографии. Мне кажется, все, что люди делают впервые, и это не похоже на что-то что было до них. Это какое-то, знаешь, такое столкновение, с которым либо ты борешься дальше, ну и делаешь то, что тебе нравится, либо ну просто перестаешь. И в нашей профессии это именно так. То есть каждый день ты просыпаешься с новым страхом, потому что ты открываешь социальные сети, будем их так называть, и просто понимаешь, что вроде бы ты вчера был классным, все было здорово, засыпал с хорошим настроением, и просыпаешься и такой, ну как бы... Нет, не классный. Кто-то вот лучше. И этого ужасно угнетает в какие-то моменты, с этим очень тяжело бороться. И вызывает определенные страхи каждый раз. Что было в начале, я, честно сказать, уже не помню. Наверное, просто общение с людьми очень тяжело давалось, потому что это каждый раз. Вот как сейчас мы пришли, это какое-то новое что-то, да, и такое волнение несколько дней просто преследовало меня. Что говорить, как говорить, как это будет? Так и было тогда. Сейчас в целом здесь попроще, но
1: появились какие-то другие проблемы, более серьезные. Да, я тебя прекрасно понимаю. Я даже вчера с Серафимой вместе тренировалась. если ты не против, немножко в цифрах. Сколько стоила твоя съемка, когда ты только-только начинала, и сколько ты получила впоследствии за свой самый дорогой проект? Ну, это чтобы те, кто сейчас в начале своего творческого пути немножко выдохнули и поняли, что у всех бывают такие этапы, когда ты только начинаешь, и тебе сложно какую-то адекватную стоимость запросить за свои работы. Но ну, вот у меня так тоже было. Вообще ты интересно, знаешь.
0: почему вопрос про деньги сразу неудобный вопрос?
1: Ну, это как-то в нашем обществе табуировано, что про деньги, спрашивать неприлично так мне кажется всех мама учили знаешь для меня как раз таки нет я почему-то вот абсолютно спокойно отношусь к этому
0: вопросу и самая часто его задаю людям не потому что как-то мне важно заглянуть чужой кошелек просто это интересно и не вижу в этом каких-то как ты говоришь табуированных тем честно сказать опять же таки я не помню какая у меня была изначально там первая цена но почему-то мне кажется это было там районе трех тысяч до трех пяти это был потолок и это была возможно одна съемка в месяц все такая платная ты такой ты сейчас с выходишь с горой денег. А сколько было потолок, вот честно, тоже не скажу. Вот у меня нет таких, знаешь, как-то мыслей именно вот этими категориями, что даже не помню, правда. То
1: есть ты не делаешь себе таких отметок в голове, что вот э, на данный момент моя самая дорогая съемка. Самая дорогая столько. съемка, у меня в
0: принципе съемки практически по одной цене. То угу. есть растет стоимость до съемки. Угу. Вопрос, сколько у тебя съемок в месяц, это уже угу. на более ну, такой. Да,
1: да, хороший вопрос. Такой неудобный, да,
0: вопрос. Вот, поэтому ты можешь сказать, что у тебя съемка стоит 40 тысяч, но она у тебя одна в месяц. А можешь сказать, что у тебя сто, но не по 3. Поэтому, как выросла цена, если вопрос звучит, то от 3 до вот сейчас на сегодняшний момент 15 тысяч рублей это за обычную съемку. Дальше там свадебные мы не берем расчет. Давай. Поэтому я вообще отталкиваюсь от того, какой у меня запрос и за какую сумму я готова этот запрос исполнить, я бы так сказала. Вот потому что сейчас, к счастью, есть возможность выбирать. То есть не соглашаться на все подряд, а все-таки выбирать. Поэтому если что-то мне не особенно нравится, что бы я не очень хотела выполнять, то я хочу, например, запросить денег чуть больше, да? Mm -hmm. И тут уже как бы выбор человека. Хочет он на мои условия пойти или нет. Сколько это
1: возможно. Кстати, ты интересную тему затронула, очень здорово, когда есть возможность взять и отказаться от какой-то съемки, да. которую ты не хочешь проводить. Это просто мечта для многих начинающих ребят. Надеюсь, нас не слушают клиенты, а только фотографы. <свят> Зато будет честно признаться в этом, я думаю. Ну, на самом деле у меня, когда я что-то не хочу брать, я пытаюсь в процессе обсуждения скорректировать это, например, направить выбор человека на другую студию или на другой стиль, mm -hmm. и в принципе уже это может превратиться в то, с чем чем ты хочешь работать.
0: Да, это правильно. И мы не должны быть такими универсальными солдатами, сделать все и для всех. Все люди разные, и мы разные тоже все фотографы. Мы можем выбирать, я бы
1: так сказала. Какое, может быть, универсальное напутствие ты бы дала новичкам фотографии?
0: Универсальное? Да. Мне будет проще ответить на этот вопрос, опираясь на обучение, которое я провожу иногда. Запрос учеников всегда звучит так, что мы хотим зарабатывать больше, мы хотим больше клиентов. Но когда ты спрашиваешь спустя там месяц, как дела? Ну что, сколько ты снял? Сколько ты сделал? Ты именно конкретно для себя. Я ничего не сделал. Я не смог. У меня заболел кот. У меня, не знаю, дождь пошел там. Ну, любая причина. Я считаю вообще своей вот сильной какой-то такой стороной. То, что я бесконечно много снимаю. То есть сейчас, возможно, я уже меньше работаю ну, в творчестве. Но вот раньше это было просто, ну, ежедневно, можно сказать. Любая возможность я еду снимать. Любая идея я сразу ее реализую. Я не жду, когда наступит лето. И вот летом обязательно эту идею я там осуществлю. То есть э, смотрим, какое сейчас время года, что мы можем сделать, работаем с тем, что есть. И вот универсальный совет — это действительно трудиться. Мне кажется, люди вот сейчас привыкли, вот, запуск курса я научу вас снимать за три дня быстро, легко, и чтобы сразу денежки, да. А что трудиться надо еще. мне кажется, многие стали забывать. И вот это, наверное, да, универсальный совет. Если ты что-то хочешь сделать, делай.
1: Понимаю тебя, это на самом деле правда отличный совет. Ты затронула тему обучения, я хотела об этом тоже поговорить. Для тех, кто не знает, в феврале 2021 года я брала у Алины индивидуальное очное занятие. Мы вместе провели съемку и очень много говорили. Это буквально разделило мою жизнь на до и после. Я не шучу. Изменилось не только мое творческое видение, но и как следствие постепенно я сама. За что я, конечно, чувствую огромную благодарность тебе, Алина, спасибо. А и вот о чем я хочу спросить: как я вижу, среди твоих подписчиков много фотографов, особенно тех, кто находится в начале пути. Расскажи, пожалуйста, про то, как ты начала обучать, и в какой момент и как именно поняла, что ты к этому готова? Да, не готова я к этому.
0: Ни к чему не готова и к подкасту я не готова была. Просто есть запрос и есть мое решение. Готова я помочь, не готова я помочь. Конечно, я помню тот день, когда первый раз попросили о таком. То есть это прям какая-то высшая похвала, наверное, для любого человека, когда тебе настолько доверяют, что готовы <смех> вынимать твоим каким-то советом. Действительно, я тогда была горда собой и думала о том, готова ли я к этому опять же таки. И просто попробовала. Просто попробовала, и меня тогда вдохновили слова человека, который первый раз ко мне пошел, что мне ничего не надо делать, ну, то есть, что мне не надо как-то особенно готовиться к этому и какие-то там возлагать надежды на то, что я там сейчас должна, обязана сделать, то есть просто показать свою работу. Человеку было важно просто побыть со мной и посмотреть, и это меня, конечно, расслабило. Но опять же таки, я не могу сказать, что я учитель, что я прям такой наставник, потому что, как говорится, учителей много, а много ли тех, кто назовут тебя учителем, да? Мы как-то быстро организовались, и я совершенно без какого-то определенного плана, знаешь, провела вот свою съемку. И я поняла, что в формате какого-то диалога простого с человеком, даже больше не про фотографию, а про самого человека, гораздо больше я могу помочь то есть ты сама знаешь, что мы больше разговаривали про тебя саму, да. про твою жизнь, про то, как ты вообще себя ощущаешь, для чего тебе съемки, для чего тебе какое-то признание, возможно, да, и все ответы как бы внутри человека. Обучаться именно фотографии можно посредством своего собственного труда тоже, о чем я говорила до этого, и решилась просто потому, что было интересно. Я рада, что есть те, кому
1: я действительно помогла. А сколько запросов на обучение ты получила, прежде чем согласиться? Или ты согласилась сразу, на первый сразу, запрос? Сразу. Сразу. Круто, очень смело. Да, это потому
0: что мне, ну, говорит человек, который мне предложил, он мне помог согласиться. То есть я такая сначала как бы, нет, я не готова, я недостойна. Почему я вот все эти вопросы, которые, в принципе, крутятся в голове каждый день, они до сих пор крутятся в голове. И просто попробовала, потому что меня, можно сказать, уговорили. Ну а потом, когда люди видели, что я провожу такие
1: встречи, просто начали сыпаться запросы. Тот формат, который ты выбрала, обучение беседа, он мне тогда идеально подошел. Я просто в полном восторге. Мне кажется, так это что... какой-то терапевтический больше а процесс. Я, конечно, да.
0: себя не считаю каким-то психологом, но как раз-таки эмпатия, очень важна, мне кажется, фотография. если ее вообще напрочь не существует, то снять какой-то крутой кадр именно про человека, ну, невозможно, мне кажется, потому что ты не прочувствуешь. Вот в том формате, который я предлагала, мне было важно именно говорить не про себя, какая я классная, какие мне меня классные работы, а поговорить про того, кто ко мне пришел и кто он вообще такой, и для чего ему работа в фотографии. А вопрос-то простой, для чего
1: тебе это, да? А ответ — сложно дождаться. Да, очень сложный ответ. Я сейчас задам тебе вопрос. Для чего ты занимаешься фотографией? Если не фотографии, то чем? Я даже не знаю. Я сегодня размышляла об этом и думала, а что если вдруг когда-нибудь я не буду заниматься фотографией? И мне стало очень страшно. Я поняла, что я боюсь, что я когда-нибудь перехочу заниматься фотографией. Мне кажется, мне с февраля время. многие
0: стали думать об этом, что у нас могут отнять это Просто потому что так случилось в мире. И вот этот, этот какой-то оцепеняющий страх, который преследует до сих пор, что в любой момент жизнь может повернуться так, что Ну не то, что никому не будет дела до фотографий, да, что просто жизнь поменяется. И ты не сможешь заниматься своим любимым делом. Это действительно какое-то ужасное, ужасающее ощущение,
1: но слава богу, что все продолжается. Да, мне кажется, даже дело еще не только в том, что кто-то может отобрать. У тебя это возможность. Мне даже было страшно, как будто бы у меня у самой пропадет это желание. То есть, например, если никому не нужны будут съемки и не будет заказов, я все равно буду снимать какие-то творческие истории. вот. И это тоже очень важно. И, кстати, ты затронула эмпатию. У меня есть вопрос для тебя один на эту тему. Много раз замечала, что твои снимки, они особенные. В них всегда очень чувствуется эмоция, даже если эта эмоция какая-то молчаливая. Скажи, пожалуйста, как ты этого добиваешь? Делаешь ли ты что-то, чтобы вызвать эти эмоции у своих героев? Или, может, такие люди сами находят тебя в ответ на то, что ты транслируешь в своем портфолио? Сейчас, конечно,
0: скорее всего, меня находят уже такие люди. Но сначала же так не было. И, наверное, я сначала была тоже немного другая потому что я не могу сказать, что у меня были какие-то сразу сильные работы. И сейчас не могу даже так сказать, потому что вот настолько есть какая-то да неуверенность, что несмотря на то, когда тебе все кричат, что «Вау!», ты такой «Нет, это же, это же ничтожно, это же глупо и просто, не знаю». И действительно, были какие-то моменты в жизни, которые, наверное, меня научили быть более внимательными к людям, потому что мы часто приходим на съемочную площадку и думаем только о себе. Думаем, как бы нам сделать такой кадр, чтобы в Инстаграме все просто с ума сошли. В Инстаграм запрещенная социальная сеть. И, наверное, вот это самая большая ошибка. Когда я смотрю чужие работы, я вижу, что они сделаны не для тех, кто на них изображен, а для тех, кто на них смотрит. И, наверное, в какой-то момент я поняла, что нужно быть просто вот, действительно более внимательным к человеку, следить за ним. У нас же немного времени, да, действительно, когда мы знакомимся с человеком. У нас час на съемку в среднем. С момента, когда ко мне заходит человек в кадр, я уже начинаю следить за ним. То есть какие движения он совершает, как он со мной разговаривает, как человек смотрит в кадр и смотрит ли он в кадр. Мы знаем прекрасно, что есть и те, кто вообще в кадр не смотрит. И моя, наверное, главная фишка — это вот быть внимательным. Потому что никаких особенных моментов я не совершаю. То есть я не веселю, я не развлекаю. Да, мы много разговариваем. Если человек готов идти на диалог, то у нас будет он. Если человек не готов идти на диалог, то его не будет. Нужно как-то прислушиваться к человеку, быть внимательным, еще раз повторюсь. А так, никаких особенных фишек. Как звучал вопрос, мне понравилось. Делаешь
1: ли ты что-то, чтобы вызвать... Вот, делаешь ли ты что-то? А что можно делать? Например, когда мы просто болтаем, человек засмеялся, я пытаюсь снять и не успеваю. Я понимаю, что у человека такой красивый смех и улыбка, и я начинаю делать что-то, чтобы он это повторил, и я уже была готова это снять. И я могу какие-то шутки или истории рассказывать. Не всю съемку. А так просто, чтобы вот он также красиво улыбнулся снова. Мне очень понравилось то, как ты сказала, делать кадры для человека, а не для инстаграма. Это, если честно, вообще. что? Кто-то новое для него. Мне не кажется, себе, ты мне Богу, это что-то открыла. Потому что я всегда думаю так. Сделать классный кадр, чтобы вот человек его, например, запостил, или показал, или распечатал, и все такие Вау! Да. Она даже для человека круто. Делаешь кадр не для
0: человека, чтобы он его распечатал, а действительно для того, чтобы на него, на этот кадр, посмотрели другие твои коллеги, да, и ну, или там аудитория какая-то. То есть даже ты про человека можешь не думать вообще апогей, работа, если вот думаешь именно о том, что человек с собой потом несет после съемки а не вот про других. Я вот просто говорю, что стала замечать. Фотографии же сейчас вообще в потоке, ну, у меня, да, я смотрю в социальные сети, мне просто они везде, фотографии, фотографии, фотографы. И практически плюс-минус они же все одинаковые. Но редко что-то прям такое, что тебя удивит. Тебя сейчас вообще ничего не удивляет. И все эти фотографии вот сделаны только для того, чтобы кто-то поставил лайк. Тот, кто даже не вспомнит, да, твои фотографии. Поэтому я стала понимать, что я могу, кстати, разделить фотографии, которые сделает фотограф, вот прям от себя, для себя, для человека. И фотографии, которые делаются для публики, для одобрения. Я не говорю, что это плохо. Просто все равно есть какая-то разница между этим. И каждый выбирает, какой ему путь выбрать. То есть ты можешь быть просто, как говорится, таким попсовым фотографом, да. Или ты можешь стать. Возможно, значимым для одного там человека, для двух человек, их там семейным фотографом на все там годы жизни. Ты просто
1: выбираешь. Алина, так здорово, что ты сама своими ответами подводишь меня к моим следующим вопросам. Я хотела спросить, каковы главные критерии отличия для тебя коммерческой, то есть на заказ и творческой съемок? И можно ли снять заказ так, чтобы он выглядел как творческая съемка?
0: Никакой разницы нет.
1: Вообще. Если быть честной. Иногда разница
0: возникает, если я понимаю, что люди, которые пришли ко мне за фотографиями, не хотят мне помочь в том, чтобы мы создали классные фотографии. Потому что я уже это сто раз говорила, но это работа двух сторон. Фотограф не сделает все за вас, потому что у него классный фотоаппарат или потому что у него много опыта. То есть это должен быть процесс, в который вовлечены две стороны. Если я вижу, что одна сторона, то есть заказчик совершенно ничего не хочет делать, просто мне надо вот так. И все. И пришел совсем в других образах, совсем в другое место, да, привел тебе не хочу туда, там жарко, там холодно. Много обстоятельств случается, когда ты вообще не понимаешь, когда люди тебе показывают одно, а потом приходят, абсолютно не подготовившись. И им потом еще не нравится то, что получилось, естественно. Тогда, конечно, возникает какая-то для меня разница. Не то, чтобы я руки опускаю. Просто я, ну, я делаю свою работу как могу хорошо. Но пускай я в какой-то степени самотек, потому что, ну, я не всемогущая, я тоже устаю. Я тоже человек, у меня тоже есть моя семья.
1: Это очень любопытно, то, что ты это упомянула. Я не сразу вообще для себя это осознала, что от меня не все зависит. Я помню, когда я поняла, что от меня на съемке зависит не все, и что вообще у человека есть право на то, что ему не понравится, то как я сниму но также при этом на нем лежит ответственность за то, что он сам меня выбрал и пришел ко мне на мое портфолио, мне стало настолько легко и свободно. Ну естественно, я волновалась, но гораздо легче шла на съемки, когда я это поняла. Ну это как недавно не подписчица
0: написала, что мы сами как бы ставим все какие-то планки, сами не можем там до нее дотянуться, потому что ну ввиду каких-то обстоятельств мы все равно должны чтобы какой-то путь пройти, чтобы до этой планки добраться. Расстраиваемся сами. Нам же никто не ставит никаких планок. Над нами нет руководства, над нами нет никого, И только мы сами. И вот ты сам себе поставишь какую-то самую высокую планку, и с первого раза не допрыгнул. Отчаялся, все, гораздо проще рассуждать стало, ты понимаешь, что от тебя ничего не зависит. Ну, не все. Также и вот с результатом тоже. Знаешь, многие отчаиваются, когда не получается там коммерческая съемка или творческая съемка, но. Не все как бы зависит от нас. Для тебя
1: заканчивается искусство там, где наступает гонорар. Чего себе!
0: Я надеюсь, что нет. Я надеюсь на это.
1: Я полностью поддерживаю тебя, тоже надеюсь.
0: Но действительно, давайте быть честными, есть съемки, которые абсолютно коммерческие. Там невозможно никак применить свое творчество. И тут вопрос уже в том, что очень круто, когда ты, конечно, можешь зарабатывать себе на жизнь своим творчеством только им. А, но это тоже путь, про который я говорю. То есть до него нужно дойти, а на этом пути нужно как-то жить. Надо как-то дожить до той точки. Поэтому, конечно, мы беремся за какие-то коммерческие проекты, и я не скажу, что на этом заканчивается какое-то творчество. Мы можем привносить в эту коммерцию как-то себя, да, свое видение. Но, к сожалению, тоже это не всем надо. Поэтому тут тоже ты делаешь выбор. Я, кстати, сейчас читаю книжку. Она просто угу. как раз про этот вопрос. А посоветуй, посоветуй. Ну, источник. Там же как раз вот об этом абсолютно. Между двумя этими героями. За чистое, честное творчество или за коммерцию, за хождение по головам. В общем, да, это... Я, правда, не знаю, чем там все закончится. Но это как раз вот, если кто хочет почитать о чем-то таком, я думаю, это самое... Mm -hmm. оно...
1: Источник. Источник. Да? Угу. Расскажи, пожалуйста, где Творцу черпать вдохновение, как это делаешь ты? На мой взгляд, например, вдохновение и развитие насмотренности, они где-то рядом идут. А по-твоему как? Ну, у всех по-разному же. Для меня,
0: наверное, вдохновение в путешествиях, в новых людях. Мне очень тяжело вот сидеть здесь, в одном месте, дома. Вдохновение тяжелее к тебе приходит. То есть либо тебе нужно встретить какого-то нереально красивого человека, либо тебе нужно увидеть что-то очень необычное, чтобы тебе помогло придумать что-то, какую-то съемку, да, в каком-то определенном месте. Но для меня лично, если про меня будем говорить, то я нахожу вдохновение в новых местах, в новых людях, потому что там не так, как дома, и ты можешь питать себя какую-то новую культуру. И это очень важно, к сожалению, в нынешних реалиях это очень сложно, но надо как-то пытаться хотя бы куда-то выезжать, потому что дома засидеться можно вообще. Говоря опять-таки, я так сейчас рассуждаю, это только мое личное мнение, потому что кому-то и дома хорошо, и дома приходит вдохновение. Кино посмотрела, уже идея родилась. Кино, да, в книгах, в музыке, в театре.
1: Ты в часто, музеях. судя по stories, да, да я как раз про музей хотела сказать. Хочешь? Ты тебе ли не знать, что в музеях куча вдохновения. Да, это правда, да. Ты упоминала людей. А расскажи, пожалуйста, о героинях своих творческих съемок. Идеальная муза Алины Колонтаевская. Она какая? А, не идеальная. Круто! Это прям очень круто. Это правда. Мне даже записать захотелось. Ну,
0: правда, смотри, я думаю, у тебя уже тоже опыт большой. Прекрасных, красивых девушек очень много. Ну, у нас прям вообще много. Можно хоть каждый день снимать. Ходишь по городу и везде видишь какую-то необычную, прям идеально красивую девушку. Но вопрос, хочешь ли ты эту девушку снимать, да? А видишь какую-то совершенно несовершенную и думаешь, господи, да я я сейчас как одену, да я как сейчас выведу куда-нибудь. И для меня, наверное, да, если я вижу что-то необычное в человеке, Потому что мне часто такое было, что мне казалось, главное — это прям красота, такая, знаешь, прям идеальная. А по итогу выходило скучно, как-то просто. Поэтому для меня, да, идеальная муза — не идеальная, максимально не идеальная. Потому что, может быть, я такая сама по себе. Хочется показать, что не все должны быть, знаешь, одинаковыми. Поэтому не идеальные... Мой ник. Инстаграм. <смех> <Instagram>. Пишите.
1: <смех> Скажи, а подходила ли ты на улице к людям и предлагала ли им поучаствовать Конечно. с тобой?
0: Конечно. Да, до сих пор это дело.
1: Только, видишь, не снимаю никого практически сейчас. А вот как ты подходишь, что ты говоришь? Потому что я довольно часто вижу людей, которых я хотела бы снять, но я смущаюсь, и я не подхожу к ним, потому что, мне кажется, вот человек подумает, что я маньяк <смех> какой-нибудь. И я просто пялюсь на кого-нибудь в метро, на какую-нибудь девушку, и выхожу, думаю, что как-то неудобно. Вот как? Как подойти и предложить? Слушай, раньше? знаешь,
0: раньше, мне кажется, я тоже очень сильно переживала, потому что мне казалось, что... Ну и не казалось, так оно и было. Мне нечего было предложить этим людям. Я все таки думаю, что когда ты подходишь к незнакомому человеку, ты должен ему... Ну вот если он сразу пошел с тобой на контакт и готов там посмотреть твою работу, или визитку ты же не будешь печатать. Сейчас все через... Инстаграм, да? И твой Инстаграм — это вот, собственно, твое портфолио, твое лицо, то, что ты предоставишь этому человеку. Когда у меня не было какого-то портфолио, за которое мне не было там стыдно, я могла спокойно сказать «вот». А я, может быть, и не подходила, мне кажется, и не подходила на самом деле, потому что, ну, мне казалось, что рановато. Но это тоже неправильно. Вот сейчас просто подходишь, и если есть такая возможность, сразу просишь контакт в Инстаграме или на телефон. И мне сейчас проще, потому что говорю, мое портфолио, она как-то само за себя говорит. Иногда люди, знают, что там смотрят на меня и думают, что это за девушка-то такая, что она может предложить, а видят фотографии, да, и такие о, да, вау. Поэтому, мне кажется, тут такой совет, что нужно сначала вот поработать немножко, все-таки создать какое-то свое такое портфолио. Ну, опять же, таки, многие говорят, а где же я буду искать эти творческие съемки? Где этих людей искать? Я убеждена, что это не проблема. Ну, это вот про желание. И вот после того, как уже будет это портфолио, мне кажется, можно смело предлагать, говорить, что ты хочешь. Но опять же таки, я вот часто в последнее время предлагаю людям съемки по инерции, знаешь, потому что, ой, красивые. А потом думаю, спустя время человек уже, может, даже соглашается. Так я думаю, а что я могу предложить? Я ничего не придумала, все просто, знаешь, ты предлагаешь лишь бы предложить, опять же таки, думая, наверное, про свое эго, а не про то, что ты хочешь вообще сказать. Зачем ты этого человека зовешь. Что ты будешь с ним делать? Тебе вообще интересно будет? Вот, поэтому тут такой сложный
1: тоже момент. Скажи, пожалуйста, мне очень интересно послушать про то, что когда-то было переживанием для тебя, а сейчас ты оглядываешься и понимаешь, что это просто опыт. И, может, даже чувствуешь благодарность, что это произошло и чему-то тебя научило.
0: Ну, переживаешь, наверное, что можешь не понравиться? Твои работы могут не понравиться? Самый главный страх, вообще, наверное, да? Для нас. Но сейчас я понимаю, что мне уже не страшно. Не то, чтобы мне все равно. Но я не из тех, кто будет долго потом выяснять, что не так, прислушиваться. Но не понравилось не понравилось. Я тоже часто заказываю кафе «Не тот да. десерт, он мне не нравится». Ну, как бы это опыт. В следующий раз я не закажу его, а они не придут ко мне. Мы не обязаны всем нравиться. Да, мы должны выполнять какие-то определенные стандарты фотографии. Опять же, такие стандарты я уже не раз говорил там на мастер-классах, что их и не существует, по сути дела, но такие условные стандарты, да, мы должны выполнять качественную работу, делать качественные фотографии, чтобы их можно было распечатать, и что может не понравиться, это очень субъективно, и это невозможно оценить, поэтому это такой страх, но сейчас как-то я спокойно к этому отношусь. Мне часто самой моей
1: работы не нравится. Что уж там, здесь клиенты не слушают. Ну что, хочешь сказать, что всем нравится свои работы, каждая удачная? Нет, тоже нормально. Какой совет ты бы дала себе прежней сомневающейся, стоящий в начале пути? И какой, когда ты чувствовала наибольший подъем в творчестве?
0: Ну и вопрос. Наверное, про начало пути я бы ничего себе не сказала, потому что я молодец. Ура! 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 Я похвалилась себя хоть раз. Правда? В тот момент, мне кажется, у меня было столько энергии, что я вообще ничего не боялась. Но я боялась, но я просто вообще на все соглашалась. А сейчас вот хороший вопрос, потому что когда у тебя уже вроде бы все хорошо носительно, и у тебя есть то, о чем ты раньше вообще мечтать в принципе не мог. Думал, что это вообще невозможная какая-то задача. А вот сейчас я не знаю, какой бы я себе совет дала. Потому что, опять же, таки, наверное, действовать, работать. Потому что ты начинаешь расслабляться. Тебе кажется, что все хорошо, что все нормально, и так сойдет. А на самом деле нужно давать себе отдых и работать дальше. Ну и всех денег не заработаешь, тоже помнить об этом. Вот, наверное, такой совет бы я себе дала. Потому что гонишься, гонишься от страха, что однажды ты опять окажешься в той точке А из этой точки Б, и начинаешь, конечно, браться буквально за все и
1: выгораешь. Я думаю, что многим это тоже знакомо. И сейчас я задам странный вопрос, чтобы разбавить все эти нормальные вопросы. Чей портрет ты снимаешь в своих мечтах? Это может быть кто угодно. Это герой книги, кто-то, кто жил очень давно, или суперзвезда нашего времени. Кто он, твой герой? Может, он не один? Или она? Однозначно не один. Столько прекрасных людей вокруг. Это шалом, или?
0: Ладно, не буду банально говорить, что за Тимати, но я бы, наверное, сказала, что сейчас, вот именно сегодня, и я бы хотела снять взрослую женщину. Если вот брать по типажу, то, наверное, что-то, знаешь, вроде Кейт Уинслет или Марил Стрип, но я уже об этом тоже как-то в Инстаграм писала. Вот именно такой типаж женщины, которая уже не молодая, но при этом женщина, которая любит жизнь и которая в этой жизни многое попробовала. Были взлеты и падения. Мне вот это несовершенство, да, вот не идеальность, возможно, какой-то кожи, следы какой-то вот жизни, действительно, вот что-то такое. И это можно сделать, в принципе, и не с голливудскими звездами. Но, знаешь, вот если так вот идет что-то в голову первого
1: Кейт Уинслет, наверное. Я помню, был сериал какой-то с ней, где она запретила ей ретушировать все ее морщинки и Мне кажется, несовершенство.
0: это Я ни разу не видела ее.
1: Идеальной. Я помню, что я когда это прочитала, я подумала: Вау. Она
0: сейчас не разрешает вообще себя трогать. Для меня вот это про настоящесть, то, какой ты есть, и не стесняешься того, что, да, на тебе есть отпечатки там твоей жизни, и ты гордишься этим. И вот таких людей мне хочется снимать.
1: Вот такой, наверное, идеальный портрет. Здорово. Это, мне кажется, очень нестандартно. Может быть. В этом вся ты, это супер. Было ли такое, что какая-то съемка становилась не просто съемкой для тебя, а чем-то большим? Вот прям конкретная съемка. Какая-то определенная? Да.
0: Ну, наверное, это съемки, которые переродились в
1: дружбу. Я так знала. Я так правда, так.
0: Первое, что мне приходит в голову, конечно, это съемка с моей подругой, которую мы провели тогда, когда у меня еще не было вообще никого в инстаграм и никакой аудитории. И... У нее не было никакого опыта. И там было абсолютно про то, что я сейчас говорила: про неидеальность, про какое-то, возможно, там несовершенство, но при этом безусловную красоту какую-то. Для меня лично, ты знаешь, какую-то просто влюбленность, я бы сказала, в человека. И таких встреч было немного, но часто случается так, что я снимаю человека, и мы с ним продолжаем да, общение. Но чтобы это переросло в какой то Больший союз, как прям, дружба, это прям единичный случай. И поэтому, да, есть такая съемка, она не идеальная, она не какая-то, которую можно, знаешь, там, которой можно прям гордиться, но для меня она особенная, потому что, ну, наверное, именно тогда я поняла, что я хочу снимать, как я хочу снимать, каких людей хочу снимать. Поэтому, да.
1: Назови, пожалуйста, эту свою подругу это моя Анастасия. я так думала Настя да, да
0: Настя привет и большая любовь моя к ней потому что кажется никто не верит в меня так как она ну после моего мужа конечно потому что вот действительно важно найти для себя не то чтобы музу музы у нас везде мне кажется во всем а человека который в тебя вот верит просто потому что ты есть и ты можешь делать с ним и творить все что у тебя есть в голове и это всегда будет вау поэтому всем желаю таких людей побольше это большое счастье
1: иметь много таких людей, конечно. Хотя бы одного. Я тебя очень понимаю. У меня есть подруга Саша. Саша, тебе привет. Она начала мне позировать еще когда нам было лет по 19. И именно она всегда в меня верила, и это просто невероятно. Она до сих пор говорит, что начала мне сниматься еще до того, как все остальные начали это делать. И я очень ее люблю.
0: Это очень ценно, действительно. Ведь на самом деле, у многих не получается. Что-либо в жизни, когда у них нет поддержки. Когда нет тех людей, которые, безусловно, верят в их даже не успех. Там, просто пусть сделает. Только бы он был счастлив, да? И вот эта вера, да. это всегда тебя поддержит, даже если ты там накосячил, даже если ты сам понимаешь, что ну плохо, но там тебя обязательно поддержат. Такие люди должны быть. Даже не обязательно должны быть родители, да, там, муж, она вот просто люди, которые с тобой заодно.
1: Да, это бесконечно ценно, это да. правда. Обещанный блиц-опрос из пяти О, пунктов. Все будет хорошо. Вдохновение – это работа или череда случайностей? Череда случайностей. Талант – это усердие или что-то врожденное? Что-то врожденное. Упорство необходимость или просто удел старательных людей? Что-то необходимое. Отдых – это смена деятельности или ничего не делания. Смена деятельности, конечно. Творческое видение — это насмотренность или что-то уникальное? Что-то уникальное. Извините, если я кого-то обидела. Супер. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо. Шикарный а. опыт. Ура. Я так рада, что тебе понравилось. Мне тоже а понравилось. А главное, что время пролетело просто незаметно. Да, это, это правда. На этом мы заканчиваем, надеемся, вам было интересно. Спасибо, что были с нами. И большая благодарность тебе, Алина, что так легко согласилась быть моим первым с гостем. Радостью.
0: Я бы еще пришла. Отлично, я запомню.
1: Давай. На случай, если вам хочется познакомиться поближе, в описании подкаста я укажу наши с Алиной никнеймы в соцсетях. Всего вам доброго. Еще хочу сказать, я надеюсь, что когда выйдет этот выпуск, там такие зазвучит джингл, и этот джингл сейчас пишет для меня мой брат. Вот. Так что, Коль, спасибо тебе большое. Все, теперь точно. До свидания. Пока. Всем
0: пока, да. Пока. Пока-пока.